0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité d'ONU Info Genève. Partout dans le monde, les minorités sont victimes de discrimination et leurs droits humains sont régulièrement violés. Dans de nombreux pays, les personnes issues des minorités sont empêchées de participer à la vie de la société, notamment d'exercer leur droit de vote. De nombreux rapports constatent aussi qu'elles sont surreprésentées dans les prisons et l'expérience montre que cette situation peut mener à des conflits très violents. Pour évoquer ces questions, la semaine dernière s'est tenue la 15e session du Forum des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités, l'occasion d'analyser les pratiques, les enjeux, les possibilités et les initiatives dans le domaine de la prévention des conflits et de la protection des droits de l'homme des minorités. Le chef d'orchestre de ce forum était le rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités Fernand de Varenne est l'invité de Nuit Info Genève cette semaine. Fernand de Varenne, bonjour. Bonjour, comment allez-vous Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, peut-être pour bien savoir de quoi on parle, c'est quoi les minorités bon, on, Au niveau des Nations
1: Unies, on parle de minorités ethniques, religieuses ou linguistiques. Donc il faut savoir, ce n'est pas tous les groupes qui sont minoritaires à cause de leurs yeux ou de leur croyance politique ou de leur position politique. C'est strictement parlant... Euh, minorité ethnique, religieuse ou linguistique. Et par minorité, on entend finalement un groupe qui n'a pas la majorité au, au, pour ce qui est de leur ethnie, leur culture, leur religion ou leur langue. C'est tout simplement ça. Quoique, bon, il y a quelquefois des positions un peu, un peu différentes, mais c'est ça, c'est un peu l'approche la, qui a été clarifié dans l'un de mes, de mes rapports à l'Assemblée générale des Nations unies, mais aussi dans,
0: dans la, euh, la jurisprudence du Comité des droits de l'homme des, des Nations unies. Alors, dans une présentation d'un rapport devant le Conseil des droits de l'homme, vous avez évoqué le fait que la situation des, des minorités s'aggravait dans le monde et que c'était une situation bah, qui se rencontrait un peu partout dans le monde. Il y a pas des... C'est vraiment une situation difficile pour toutes les minorités euh, partout dans le monde
1: Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est la montée du discours haineux et dans, surtout dans les médias sociaux. Franchement, c'est un problème énorme un peu partout à travers le monde, et c'est surtout les minorités qui sont, euh, qui sont affectées de façon disproportionnée. Euh, dans certains pays où on a des données assez claires, euh, plus de trois quarts euh, des, des victimes, si vous voulez, des cibles du discours haineux, ce sont des minorités, euh, minorités religieuses, on peut parler de minorités musulmanes, euh, dans plusieurs pays européens, montée de l'antisémitisme, donc minorités juives, une montée du sentiment anti-asiatique, euh, anti-noir, anti-Rome. Finalement, euh, il y a vraiment un problème anti-amadi, également, dans les pays musulmans. Et c'est un phénomène qui euh, clairement augmente. Euh, mais le deuxième exemple, si je peux me permettre de le donner, c'est la montée du nombre d'apatrides, de personnes sans aucune citoyenneté, plus de trois quarts des apatrides de par le monde sont des personnes qui appartiennent à des minorités. Et souvent, ce sont des minorités ciblées. Très vite, un autre exemple, les, les Rohingyas Rohingya, euh, du Myanmar sont des, euh, sont des personnes qui appartiennent à une minorité religieuse et ethnique. Un million d'entre eux n'ont aucune citoyenne. Ils sont apatrides. Et c'est un phénomène qui se produit à travers le monde. Et surtout, certaines minorités que le gouvernement juge comme n'appartenant pas à la société nationale et qui sont niés de leur citoyenneté essentiellement. Et ça augmente en fait aujourd'hui dans certains pays.
0: Et justement, Monsieur De Varenne, pourquoi est-ce que la situation se complique pour les minorités aujourd'hui par rapport à il y a 10-15 ans Pourquoi est-ce qu'on observe cette... Cette situation critique pour les minorités Il
1: y a plusieurs, il y a plusieurs éléments qui expliquent peut-être ce phénomène. D'abord, il y a une montée de l'incertitude et de l'instabilité à travers le monde. On peut parler au niveau de l'environnement, par exemple, mais aussi économique. Et même au niveau de la justice sociale, la pauvreté augmente dans plusieurs pays. Malheureusement, dans des péri périodes euh, incertaines, les gens cherchent des solutions simples, des réponses simples à des problèmes complexes. Et souvent, on, surtout lorsqu'il y a du côté politique une montée du nationalisme, on cherche des boucs émissaires. Et souvent, on va blâmer les minorités, même pour la, durant la pandémie, vous savez, dans différents pays. On blâme, on, on attribue la, la propagation du virus COVID euh, à différentes minorités. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une augmentation d'un genre de nationalisme majoritaire dans plusieurs pays, une montée aussi du, de l'idée de complot mené par certaines élites ou, dans certains cas, des minorités contre la nation, et une montée aussi de l'intolérance et du racisme. Ajoutez tous ces éléments-là, il y a un contexte très propice... À un sentiment de rejet de certaines minorités qu'on a déjà vu au niveau historique avant la Deuxième Guerre mondiale. Et malheureusement, je dois dire qu'on est en, un peu dans
0: cette direction en ce moment. Et justement, dans certains pays, les discriminations sont assez ancrées. On voit que des générations de, de migrants de deuxième, troisième génération sont toujours discriminés ou vivent toujours dans des, dans des quartiers qui leur sont établis, un peu ghettoisés. C'est un problème qui date quand même de, de nombreuses années.
1: Oui, et on a une situation où il y a un repli, mais un repli de la majorité qui se sent menacé souvent par des facteurs externes, comme je mentionné plus tôt. Et malheureusement, dans ce cas-là, encore une fois, on cherche des boucs émissaires et on tourne le, le doigt, on pointe le doigt vers certains groupes et on dit, ils ne s'intègrent pas, ils, leurs valeurs sont différentes des nôtres, ils n'acceptent pas notre culture, ils rejettent la, finalement la nation. Et tout ça, c'est en train de, de, faire une, de remonter à la surface. D'une façon, je crois qu'il y a une vingtaine d'années... On n'aurait jamais cru qu'on en arriverait à ce point-là. Mais aujourd'hui, c'est ça le cas. On, on le voit un peu partout.
0: Alors, à vous suivre, hein, la, la situation va difficilement évoluer positivement puisqu'on voit que le contexte mondial bah, devient de plus en plus compliqué. La crise économique est là, l'inflation. Est-ce que vous avez quand même des, des, des pistes pour, pour améliorer la situation de ces minorités Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter justement ces discours de haine sur les réseaux sociaux, de, de, de stigmatiser les, les minorités bah, Il faut reconnaître le problème. Il
1: faut reconnaître, à l'ONU, parce que je ne crois, crois qu'à l'ONU, nous ne le faisons pas suffisamment, il faut reconnaître finalement l'étendue, la nature de, de, ce, de ces défis, que ce sont les minorités qui sont ciblées très souvent, qui sont les victimes de discours haineux, de crimes haineux, d'incitation à la violence. Le nombre d'appels au génocide est en train d'augmenter contre les minorités, euh, l'exclusion la discrimination souvent. Euh, encore une fois, euh, cible certaines minorités en particulier. Aux Nations Unies, je crois que nous ne le reconnaissons pas suffisamment. Nous n'avons pas de traité qui traite des droits des minorités comme tels. Nous n'avons presque pas d'instrument, d'outil pour vraiment euh, euh, regarder de près et concentrer nos efforts sur ces violations euh, de droits des humains fondamentaux. Et c'est vraiment où, là où se produit enfin, le, le plus grand besoin. Nous avons beaucoup d'outils par rapport à la protection des droits des peuples autochtones, par exemple. Et tant mieux, absolument essentiel. Nous avons de plus en plus d'outils pour la protection des, des personnes d'ascendance africaine. Encore une fois, bravo, absolument essentiel. Malheureusement, nous, il n'y a presque aucun outil aux Nations Unies en ce moment pour la reconnaissance et la protection des droits des minorités. Et ça, c'est vraiment une grave lacune. Et d'ailleurs, le secrétaire général des Nations unies, M, M. Guterres, il y a quelques mois, l'a reconnu qu'au niveau, malheureusement, ici aux Nations unies au niveau international, notre comportement, nos, nos activités envers euh, les minorités, ça, euh, ne peut être décrit que par deux mots, inaction et négligence. Et je crois que nous avons été aussi négligents par rapport à reconnaître où est le problème Surtout, c'est les minorités qui sont en ce moment les plus vulnérables. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport aux minorités en ce moment Presque rien. Et c'est là qu'on doit euh,
0: aller de l'avant. Alors cette année, justement, au niveau des Nations unies, on célèbre la Déclaration des Nations unies euh, sur les droits des minorités. C'est ouais. quoi cette déclaration alors bah, euh, Justement, c'était une déclaration
1: adoptée il y a une trentaine d'années, donc en 1992, dans un contexte où il y avait beaucoup de conflits ethniques, surtout en Europe centrale et en, en Europe de l'Est, mais pas uniquement et il, est, il a été reconnu à ce moment-là qu'il fallait mieux reconnaître et protéger les droits des, des minorités en partie pour éviter des conflits, certains conflits. C'était le début. Et je crois que la déclaration était essentielle. Il fallait avoir cet outil au début. Mais ce, ce n'était pas un document révolutionnaire. On regarde le contenu. Il n'y a pas énormément de contenu. Soyons très honnêtes. C'était le début. 30 ans après, c'est le moment critique, compte tenu de toutes les crises que nous avons par rapport à la protection des droits humains des minorités, pour revoir tout ça. Regarder la déclaration, re revoir la situation, analyser la situation et les défis que nous avons devant nous par rapport à la montée de l'intolérance, le racisme, le discours haineux eux-mêmes, les appels au génocide, et se dire
0: ou se demander qu'est-ce qu'on doit faire de mieux aux Nations unies et ailleurs c'était peut-être justement l'intérêt de, de, de ce forum sur les, les minorités hein, que vous avez guidé la semaine dernière. C'était justement de, de réfléchir à, se, à aller plus loin dans, dans le contexte de la protection des droits des minorités. Voilà. Et justement, il y a eu de très bonnes suggestions. J'ai été très
1: surpris de voir, par exemple, que plusieurs intervenants ont dit que le moment est, de, est venu de réfléchir peut-être à un traité pour protéger les minorités, parce que ce sont finalement parmi les groupes les plus vulnérables un peu partout à travers le monde, dans toutes sortes de domaines. Secondo, on a dit que vraiment l'ONU doit être, doit se doter d'autres outils, outils d'autres euh, mécanismes pour mieux protéger les droits des minorités et aussi pour leur donner une plateforme, un, un espace. Et donc, l'idée d'un forum permanent pour les minorités, comme il existe en fait pour les peuples autochtones et les personnes d'ascendance africaine, le temps et le moment est venu probablement de, de, de voir cette possibilité d'aller dans cette direction. Et de revoir aussi l'appel en 2013 de, du secrétaire général de l'époque qui avait suggéré qu'il était temps d'intégrer la protection des droits des minorités dans toutes les activités de l'ONU. C'était un genre de plan d'action en 2013 qui est demeuré lettre morte. On en a parlé, on a dit écoutez, le moment est venu de ressusciter finalement ce plan d'action parce que la situation est grave. Et j'espère que ce sera des suggestions euh, qui vont pouvoir aller de l'avant.
0: Et vous l'avez dit, pour, ce, pour aller plus loin, il faut que les États prennent conscience de, de la situation des minorités. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que, ben, pas tous les États, j'imagine, mais qu'il y a un nombre de plus en plus important d'États qui, qui va dans cette voie pour aller plus loin, pour faire ce traité dont, dont vous parlez ben, il, y en
1: a, il y en a, certainement. Et je crois qu'en Europe, c'est un discours, c'est un concept qu'on accepte, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des minorités. Malheureusement, il y a plusieurs, vous êtes dans plusieurs États le concept de minorité lève encore des boucliers. Est-ce qu'on a fait du progrès? Je ne suis pas sûr. <rire> je suis une personne optimiste de, de nature, mais je vois qu'il y a en ce moment beaucoup de barrières, il y a beaucoup de, de difficultés. Mais je crois que c'est pour ça qu'on doit utiliser, qu'on a utilisé justement l'anniversaire de la déclaration pour repenser un peu ce qui se produit. Peut-être chercher à clarifier justement pourquoi il y a certaines réticences au niveau des États à reconnaître l'existence de minorités et chercher à des moyens de, de mieux répondre finalement à ces réticences qui, à mon avis, ne, ne, ne devraient pas avoir de place.
0: Fernand de Varenne, un grand merci
1: de grand répondu merci. à mes questions. Un grand merci à vous.
0: Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, Inès Grange à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web UNgeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.